1: El doctor Fernando Vidal, querido doctor, ¿cómo has estado? Eh, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. ¿Cómo estás, doctor?
0: Bien, bien, Javier, aquí a tus órdenes. Gracias por la entrevista, por la posibilidad tu auditorio, de auditorio de escuchar a este gran noticiero y a ti en especial. Y de verdad que con mucha información y con algunas cosas que valen la pena por lo que estás comentando con respecto a estos Frente Frío sí. que están complicando mucho la situación de lo que ya estamos viviendo con la pandemia. A tus órdenes, Javier.
1: A ver, déjame plantearte algo, doctor. Hoy es como que de repente me dio la impresión de que se echaron a andar a algunos por una declaración del señor Cruega allá de la Organización Europea de la Salud eh, respecto a que me parece que se, eh, se, se malentendió el, el asunto. Por cierto, déjame decirte, me está llegando la información. Donald Trump, hijo, da positivo en prueba de COVID. Está aislado. Uno más, ¿verdad, doctor? Bueno, este, pero te lo pregunto por lo siguiente, eh, esta idea de que estamos perdiendo el año, que hay que, que, si lo hacemos todo con cuidado, que los niños regresen y los adolescentes regresen a clase, que hay que poco a poco que ir regresando. en En onda Ricardo Salinas, a ver, una opinión sobre eso de una persona que está en la primera línea de batalla de lunes a domingo.
0: Yo creo que en una situación importante de lo que estás comentando y por las opiniones vertidas en ahora, yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado al respecto porque no está siendo sencillo, hay que revisar muy bien las estadísticas y vamos en México, ya pegamos al millón y en México ya los 100.000 muertos, entonces en una cuestión de regreso para las masividades y tratar aún con la conciencia de que podamos eh, cuidarnos al respecto, la situación podría complicarse. Si tan solo vemos, habrá que esperar el revuelo del Buen Fin y ver con unos 14 días cuál serán las estadísticas al respecto, porque esto podría haber incrementado todo eso. Entonces, la situación de poder regresar a las escuelas, de poder volver a una vida, vamos vamos a vamos llamarle diferente, pero normal como lo que se hacía en el sentido del cuberboca, la sana distancia y algunas otras cuestiones, pues habría que replantearlo, porque Europa no está en una condición tan agradable para decir vamos a hacerlo y la, la cuestión se complicaría aún más.
1: A ver, la otra parte es que, eh, el otro día platicábamos este concepto tan difícil, ¿no?, de entender de cifras poco trascendentes y el presidente diciendo, lo hemos hecho muy bien, eh, somos el país de América con menos personas fallecidas acorde a, a la densidad de población. A ver, una reflexión que tiene que ver, sí con números, doctor, pero también tiene que ver con el estado de salud de la población mexicana.
0: Yo, yo creo que el punto importante habrá que tomarlo en consideración. A veces eh, definir una situación de, de compararse con, con, la, con algunos otros países posiblemente podría complicar un poco la situación vertida eh, en, en esto, porque realmente... Sí, está bien Brasil, Colombia, lo que pasa en Perú, en Ecuador y todo lo demás, pero nosotros somos México y realmente no es que no importe, no interese lo que está pasando alrededor del mundo, pero nuestras estadísticas están complicadas y más sobre todo que hace unos 10, 15 días más o menos, algunos hospitales volvieron a reventar la situación. Eh, habla del hospital, del instituto eh, está a tope totalmente y esto está complicando y es como una ventana a poder decir qué está sucediendo en el resto del país. Sí. Y esto, por, por supuesto, tiene que tomarse en cierta consideración y que obviamente, aunque nos podamos comparar, estamos en una situación bastante difícil.
1: Eh, a ver, eh, antier doctor, en el programa de, tele, de televisión, aquí en la televisión, hablamos del tema de las secuelas. Entrevistando a a dos, eh, tres eh, pacientes que ya sale negativo, pero que están con problemas verdaderamente difíciles, por ejemplo, respiración, me canso muy rápido, así como hay otros que no. ¿Hay alguna lógica de desarrollo posterior a que alguien tuvo coronavirus y le aparece el negativo o ante qué estamos ahí, doctor?
0: Yo creo que el punto que tocas es algo muy interesante. Al tiempo de la pandemia y al tiempo de lo que ya salen negativos, Sigue viendo muchas secuelas al respecto. Es más, eh, recordar que es un virus eh, que aunque conocido de hace muchos años, realmente es un enemigo que está venciendo en una cuestión de dejar no solamente una estela de, de, de mortalidad y, y morbilidad importante, sino que también desconocemos, desconocemos mucho. Es más, al principio las cosas se complicaron por desconocimiento, tratamientos que la Organización Mundial de la Salud dijo y que posteriormente se echaron para atrás, protocolos que no funcionaron, vacuna que está en espera, en fin, todo eso que es una cuestión bastante importante que hay que terminar. Y eso, aunado a que los pacientes con problemas de COVID o estado post-COVID ya negativos tienen muchas secuelas, yo creo que será un tema bastante interesante, sobre todo la cuestión... Desde la punta de la cabeza hasta el pie, este coronavirus puede complicar, siendo la fibrosis pulmonar, las situaciones de fatiga crónica, dolor, cefalea, alteraciones neurológicas importantes, un daño renal que hay que tener en cuenta, daños cardiovasculares que al principio no eran tan importantes, ahora ya están en, de suma importancia, en fin. Yo creo que tendremos que saber qué va a pasar con las secuelas post-COVID y un hecho tan interesante es que en muchos hospitales ya del mundo existen, ya específicamente, y en el, en el INER, eh, me acabo de enterar el día de ayer, eh, se va a echar a andar la, la, la clínica post-COVID para ver a todos aquellos pacientes que tuvieron COVID en dónde se está parado y cuáles son las verdaderas secuelas, pero sobre todo, qué impacto de tratamiento se va a tener. Recordar que la fibrosis pulmonar, que es una de las complicaciones importantes, no solamente incrementa los gastos para los pacientes, sino para los insumos de salud. Todo eso aunado al resto de complicaciones que podrían presentarse y habrá que ver cuál será realmente el futuro de estos pacientes que quieren con secuelas para poder determinar realmente cuál va a ser la mor morbilidad y mortalidad. pero yo creo que es algo muy interesante, estos estos estudios de estar post-COVID, de secuelas, y que empiecen a ver ya gente muy interesada en todo ello, valdrá la pena hacer un claro. seguimiento estricto.
1: A ver, ¿cuánto debe de durar? Eh, estoy pensando en, en eh, a ver, en, en a ver en Cristiano Ronaldo, Este, ¿te acuerdas que eh, tuvo como un mes COVID? Y él a Ajá. la segunda semana dijo, yo ya me siento bien, ¿no? Y volvió a salir positivo, y volvió a salir positivo. ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que hace? Entiendo que son personajes, este doctor, lo sabemos, que tienen todo a su alcance, pero al fin y al cabo seguía saliendo positivo. ¿Cuesta trabajo que salga el bicho o qué es lo que sucede?
0: Sí, bueno, la respuesta inmune pues es totalmente diferente en la población y eso hace que nosotros hemos tenido gente que sale una, dos, tres veces positivo y obviamente pues son, son, son la minoría. Pero obviamente lo que sí se tiene es que los, la segunda o la tercera positividad, si no te complicaste en la primera, es factible que no haya una situación de complicación mucho mayor que incremente la mortalidad en ese tipo de pacientes. Lo que sí hay que tener en consideración que cada gente es totalmente diferente y vamos a ver en el mundo las etapas de las enfermedades, cómo se cómo se puede complicar y cómo puede moverse en la respuesta inmune de cada, de cada paciente. Y nosotros vemos gente joven que tiene más complicaciones a veces que el adulto mayor. Aunque en el adulto mayor existen algunas morbilidades ya diferentes, uno tiene que estar pendiente y valorarlo porque y lo que acabas de comentar con respecto a él es que posiblemente a pesar de ser un superatleta, y lo estamos viendo en la gente, han salido hasta artículos de referente en coronavirus en atletas donde pareciera ser que a ellos sí les pega un poco más y son más positivos una segunda o tercera vez, pues yo creo que eso hay que tenerlo mucho en consideración y en cuenta, Javier.
1: Oye, él decía que se sentía bien. Conozco de otros casos que son positivos y dicen me siento mejor. No bien, pero me siento mejor. Eh, el, 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 el virus... Tarde en salir? ¿Se, se queda ya adentro y luego no hay manera de sacarlo? ¿o ¿Qué es lo que sucede? No, no,
0: sí, el, 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 la, la respuesta inmune te da, por supuesto, la positividad anticuerpo de haber estado en contacto y eso hace que tengas menos posibilidad de un recontagio, pero hay que recordar que estos anticuerpos no duran más allá de seis meses y que esto podría en un momento dado ya expresar los recontagios de estos que en marzo o en abril sí. tuvieron su primer contacto y que en este momento podrían volver en una toma de anticuerpos, ya no tienen anticuerpos y son personas que pueden tener recontagio. Oye. lo que sí es una cuestión muy curiosa es que estos anticuerpos este coronavirus está luchando un poco con influenza porque a pesar claro. de lo que comentaste al principio hay muy pocos casos con respecto a influenza anotados en este país ahora
1: Oye, eso quiere decir también que el, el tema de los anticuerpos que te dure seis meses, en buena medida, doctor, ahora creo que, que es que importante que el Instituto de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional, esté diciendo, ahora vamos a hacer un seguimiento de los que tuvieron coronavirus. ¿Qué es lo que sucede, no?
0: Claro, porque eso dará la pauta a una situación de saber dónde se va a estar parado en un futuro y si esto va a complicar la, la, la cuestión de una nueva enfermedad y de ver cuál va a ser el comportamiento, porque aunque nosotros veamos patología de fibrosis, patología o enfermedades cardiovasculares o, o enfermedades neurológicas, sí, sí, sí. posiblemente el, el, el virus demuestre otro tipo de situaciones y que el tratamiento posiblemente varía. todo eso Yo creo que va a ser muy interesante en estas famosas clínicas post-COVID donde Panamá pues se llevó la delantera, pero ya a nivel mundial y el Instituto de Enfermedades Respiratorias ya tiene una gran cantidad de estudios de pacientes post-COVID, y que yo, yo creo que los resultados darán una muestra de saber qué tan agresivo y a dónde estuvo todo.
1: Oye, ¿cuánto es lo máximo que se tiene información que ha durado un paciente con COVID? ¿Hay información sobre eso?
0: Eh, con COVID, pues, eh, yo te puedo decir de los pacientes que nosotros vemos, si vemos que nosotros tomamos una prueba, son 14 días de aislamiento, regresa por una nueva prueba, voy a hablar específicamente de pacientes trabajadores del NIR, Sí. Eh, otra prueba positiva, otros 14 días, otra prueba positiva, 42 días y otra prueba negativa, pues alrededor de entre unos 40, 50 días, Bols. por supuesto que es más o menos que aquellos que tienen tanta positividad, el virus puede estar saliendo de ahí.
1: ¿Qué le pasa al virus dentro del cuerpo, doctor? Pues es un, es
0: un virus que, como ya te comentaba, se es se un mueve, mutante porque mueve, ¿no? es un virus ARN y que obviamente, pues este virus pues, se comporta de una manera diferente al penetrar la célula a través de lo que ya se ha comentado y que se sabe mucho, pues puede complicar diferentes órganos y eso en enmascararlo un punto de decir la respuesta inmune del huésped es lo que realmente va a determinar en un momento dado cuál va a ser esa secuela que pueda quedarte, no realmente el que el virus sea una, una cuestión de que no va a salir. Por supuesto, la presencia de los anticuerpos indica que tú tienes el, el, la, la, el virus y que te defendiste adecuadamente, pero también estamos viendo gente que rápidamente vacía sus anticuerpos y esos pacientes tienen gran posibilidad de recontagio más tempranamente. Ah, eso es algo que sí. está empezando a notarse también.
1: Oye, este, ¿le hacemos caso a las pruebas o qué fregados hacemos con eso? Porque hay mucha gente eh, que incluso tú conoces, pero no solamente, gente que que me ha hablado de Guadalajara el otro día platicaba con un colega tuyo y me dijo, oye, ¿pero qué, qué es lo que pasa con estas pruebas de los anticuerpos? ¿Cuáles son las que debemos de hacer?
0: Yo creo que se tiene que acudir a un laboratorio eh, sí, específico sí, porque sí, sí. en la actualidad están tomando medidas de anticuerpos ya hasta en casa directamente con un aparato como cuando se toma el azúcar. Vamos a hacer un, un ejemplo más o menos eh, parecido y, y eso no son pruebas que determinen específicamente que no estén avaladas en calidad y que obviamente pueden decirte ...tienes no tienes anticuerpos, no tuviste el virus... ...o tienes mucho anticuerpo... ...y solamente son cuantitativos... ...y el eh, cualitativos, perdón... ...o sea, hablan de presencia... ...más los anticuerpos verdaderos como la IgM, la IgG... ...que se toman en laboratorios... Eh, eh, de, ...de alta calidad... ...pues indicarían en un momento dado... ...la cantidad de anticuerpos con la cual tú cuentas... ...yo creo que si sí hay que decirle a la gente... ...que aquellas pruebas que se hagan... ...como cuando te toman el azúcar en casa... ...y van a tu casa para hacerlo... ...pues hay que tener en consideración que te dicen que es negativo... Yo creo que tienes que acudir a un laboratorio para tomarte la muestra y verdaderamente saber si has tenido el contacto y si realmente no has hecho un lavado de anticuerpos tan rápido que te exponga a un nuevo contagio.
1: Seguimos en algún sentido en, la, en lo mismo, ¿verdad? Y no lo digo desesperanzadoramente, sino en la fuerza que adquiere el virus, ¿no? O, ¿O en qué estamos, doctor? ¿Qué alcanzas a ver, Fernando?
0: Yo creo que primero hablaremos. La vacuna, pues Pfizer se acerca un poco, pero no está del todo determinado si realmente la tendremos para marzo o abril o algo, eso es un poquito entre alentador y des, 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 desesperante pero eh, sí yo creo que las estadísticas están siendo un poquito complicadas en nuestro país y a nivel mundial también y querer eh, tomar ciertas medidas como eh, cerrar plazas a las seis, los restaurantes a las diez de la noche no acudir a, a masividades o sea, etcétera pues yo creo que hay que tenerlo en cuenta realmente Toda esta situación en la medida de la estadística, y estamos hablando de casos que a veces no son sospechosos con respecto también a mortalidad, que, que hay muerte en casa y no le podemos echar toda la culpa al, al coronavirus, pero son muertes que podrían ser sospechosas y a lo mejor estamos en cifra mucho más alta de la que podamos esperar en un momento dado. La expectativa para lo que viene es bastante difícil. Sí. Podría hablar momentáneamente de lo que sucede en Tabasco. En Tabasco, sí. inundación. La inundación trae el dengue, el zika, el chingonguya, uh. la cuestión de a dónde coloco a toda la gente, masividad, mayor contagio. Yo creo que todo eso es una cuestión que, que es verdaderamente importante y que no dejemos de quitar el dedo al renglón para seguir en una medida estricta de, 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 de no contagiarnos.
1: Sí, sí, es importante. Oye, doctor, eh, muchas familias se van a reunir o van a intentar reunirse en diciembre que eh, te pregunto, no sé si sea un exceso de mi parte, pero convendría que los que se van a reunir se hagan pruebas días antes o alguna cosa así, y digamos, lo digo sobre todo pensando que no estamos hablando de fiestas multitudinarias, sino que pues, es 24 de diciembre, 31 de diciembre, alguna cosa así, ¿Qué, ¿qué les propondrías a las familias que generalmente son fiestas de familia? ¿Qué les propondrías hacer?
0: Yo creo que valdría la pena estar pendientes de si algún familiar que va a acudir tiene un pequeño síntoma, pues no invitarlo.
1: No invitarlo. Número ni hablar,
0: uno. Ni hablar. Sobre todo por cuestiones del contagio. Pero como muchos son asintomáticos, poder determinar, hacer pruebas a todos, pues el costo a lo mejor para la familia es caro, va a ser importante caro. y en lugar de pavo va el frijol en la mesa. Sí, sí. Entonces será una cuestión bastante difícil. Yo creo que la sana distancia, el cubreboca el uso del gel, el sanitizarte, el, el, el estar pendiente de alguna sintomatología por pues muy leve que sea, hay que pensar que puede ser COVID, entonces yo creo que cada quien en la conciencia hará que no, sí, que, sí. que no se acuda a una reunión familiar para tratar de evitar que se contagie, porque sí hay que tener en cuenta que el fenotipo familiar juega un papel importante para mortalidad. Y si alguien tiene y ese fenotipo existe en una familia, es factible que muchos miembros de la familia pueden caer en deceso y eso será una situación bastante triste para para, para el resto de la de la gente que se sí, queda. Pues yo creo que valdrá la pena esperar, pero mandarles a tomar las muestras todos será un costo muy alto sí, claro. porque no se han abaratado las pruebas. Y Pero yo creo que aquel que tenga una pequeña sintomatología, que tome conciencia de no acudir y bueno, pues... Yo creo que diciembre no se va por esta fecha y hay que esperar que el próximo año haya una vacuna y podamos realmente festejar. Yo creo que esto es algo que tenemos que tener mucho en consideración, inclusive lo que viene del 12 de diciembre.
1: Sí, sí, sí. Híjole, ¿cómo le vamos a hacer el 12 de diciembre, doctor?
0: Es algo bastante interesante que habría que determinar porque no solamente es eh, quién frena a la gente que va a la villa, número uno, y pues los mexicanos somos muy guadalupanos y todo esto las reuniones también que existen a nivel familiar son importantes. Entonces, yo creo que ya está mucho en la conciencia, Javier, de todos nosotros, que tratemos de evitar al máximo el que nos podamos contagiar realmente.
1: Sí, sin la menor duda. Fernando, oye, ¿cómo va tu portal? Me cuentan que va, que sube, que sube. Que cuéntame, a ver.
0: Sí, no, pues mira, pues eh, agradezco el, el momento y la pregunta. Mira, Cursos en Salud MX está haciendo una propuesta para la educación de la población un tema muy interesante, es un servidor habla de obesidad como como curso y que yo invito a la población a tu auditorio que revise la página y verdaderamente es un crecimiento que se tiene y el esfuerzo que está haciendo la gente por tratar de difundir temas muy interesantes como eh, alteraciones y COVID, obesidad y COVID, hipertensión y COVID o algunas otras medidas que nos sirvan en un momento dado y sobre todo que aporta mucho a educación para la salud a nivel poblacional, yo creo que es muy interesante invitamos a la gente que visite la página de Cursos en Salud MX y bueno, yo creo que tendrá ese impacto, esperemos en un futuro que sea interesante para que las cosas funcionen verdaderamente bien y nosotros como población aprendamos muchas cosas.
1: Oye, eh, pero ahora ahora sí, como se dice? se dice el pecado y el pecador cuéntanos sí. cuál es la dirección
0: y pues hasta donde está es, es Cursos en Salud el punto MX, ahí pueden ahí pueden eh, abrir la página y ahí van a ver el número de cursos que existen y pues si la gente quiera apostar por alguno y tenerlo ahí y saber algo más de lo que ahí se expone pues yo creo que estará muy interesante saber cuál es la situación y te, te comento son cursos por muchos especialistas avalados eh, por sociedades y que eso pues tiene un impacto importante para el conocimiento de la educación para la salud.
1: Te mando un gran saludo doctor, buen fin de semana, sé que estás en la brega de lunes a domingo, que por lo menos puedas tomar un poquito de aire con tu familia y que tu familia en Tabasco esté bien.
0: No, muchísimas gracias, bien solo momentáneamente, eh, es por ahí, no es una información eh, verídica, pero eh, si cierran Centro Baramex y, y Magdalena y o algo, los hospitales pueden regresar a un lleno de cupo importante. Eh, yo creo que la población tiene que estar pendiente de todo esto, y pues no bajar la guardia, Javier, y la información que tú tienes y todo lo que verás se pueda tener al respecto de que la población que se cuide y que estamos ya votando porque el cubrebocas sea el hombre del año, pues yo te agradezco, Javier, el detalle de la invitación y verdaderamente a tus órdenes y estamos ahí pendientes de todo esto.
1: Un gran abrazo, doctor Fernando Vidal. Buenas tardes.